0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы поговорим про созависимые отношения и как из них выйти. И для этой беседы мы пригласили в студию SBS психотерапевта Сидная Юлию Худовец. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Расскажите, пожалуйста, что такое созависимые отношения, какие признаки у них и почему они возникают? Созависимые отношения — это состояние, когда люди растворяются
1: целиком друг в друге. Так или иначе, это эмоциональное состояние, эмоциональная зависимость друг от дружки, от эмоций другого человека. И когда я... Мы друг друга втягиваем в эти эмоции либо для того, чтобы… Даже не «либо», а это именно главная потребность для того, чтобы осуществить свои потребности тем или иным способом. И в этом состоянии людям очень сложно самоидентифицировать себя как личность. То есть они растворяются полностью. Вот это Получается как бы такое симбиотическое слияние, возможно, даже. И личные границы полностью размыты. Один из таких… Главных, наверное, признаков – и это ревность. Если в отношениях к паре есть ревность, это вот такой большой флажок для того, чтобы понять, что есть созависимые отношения. Есть страх потерять этого человека, есть страх быть брошенным, брошенной. И уже стоит задуматься. Также… Один из признаков это когда есть состояние такого жертвы или мученика, когда кажется, что я отдаю все ради того, чтобы меня любили и взамен ничего не получаю. То есть вот это вот тоже как один из признаков созависимости. Как я говорила уже про ревность, это вот еще характеризуется здесь вот такой контролирующей частью отношений, когда мы хотим полностью узнать, где находится наш партнер. Партнерша, влезаем без их ведома в телефоны, требуем все явки, пароли. То есть это такой вот очень большой маяк, скажем uh-huh. так. При этом еще, когда мы остаемся наедине с собой, нам скучно, мы не, не понимаем, как себя развлечь, что нам делать с самим с собой. Нас пугают, возможно, там какие-то мысли собственные. Это тоже вот такой один из признаков больших созависимости от других людей. Вообще в созависимых отношениях все вертится, как правило, вокруг одного какого-то человека, если это пара. Особенно я помню еще, когда училась в университете, мы про созависимость говорили именно с точки зрения зависимости одного из членов семьи, когда неважно там наркомания, алкоголизм, игромания, ну то есть вот эти все мании, когда вся жизнь семьи фактически зависит от того, что То этот человек сделает, а вот, и как он себя поведет, соответственно, другие будут себя чувствовать так или иначе, настраиваясь на это, или там в ожидании, в каком состоянии придет этот человек. То есть. Вот в этом контексте мы в основном в университете говорили. Уже потом дальше, я так понимаю, что пошла волна развития этой темы, потому что дети растут в этой же среде, и они потом вот эти отношения перекладывают. Потом дети точно так же строят свои отношения со своими партнерами, и эти отношения могут быть даже, если это контрзависимые отношения, то есть не по тому же сценарию, что в семье, в любом случае это просто зависимость. Все равно, значит, я иду в обратное сторону от того, что было у меня в семье моей, но я не сепарировался от того, что было в родительской семье.
0: То есть получается, что созависимые отношения, не возникают не только в паре, но и в семье и на работе?
1: Да, здесь, вот как я говорила, в семье, потому что мы зависим от, все друг от дружки, вся система семейная зависит друг от дружки, и на, на работе если человек боится, предположим, своего начальника очень сильно, да, там, при этом он может игнорировать какие-то свои потребности, не выражать свои границы, потому что боится потерять работу. А здесь тоже именно возникает вот эта созависимость с начальником, потому что мы его делаем родительской фигурой из прошлого. Точно так же и с друзьями, то есть когда когда мы пытаемся в соцсетях отследить, где наши друзья, и при этом возникает какая-то ревность, это тоже говорит о созависимости с этим человеком. При этом мы не не находимся ну, в романтических отношениях, но какая-то вот эта эмоциональная связь, очень сильная, она существует, и здесь… Стоит очень сильно задуматься, почему, Что что в этом человеке такого, что... Я от него настолько эмоционально завишу, что я пытаюсь там, может, следить за ним или еще что-то происходит.
0: Насколько созависимые отношения стабильны, или они так же, как условно, здоровье постоянно меняются и развиваются?
1: Здесь надо смотреть, в каких отношениях находятся люди. Если мы предположим, что один из партнеров играет роль ребенка, а второй находится в позиции родителя, то эти отношения могут просуществовать довольно долго, потому что у одного удовлетворяется потребность в контроле за другим, а у второго вот эта выученная беспомощность, когда кажется, что я ничего не умею, когда есть неуверенность, и они очень хорошо дополняют друг друга, при этом оба страдают, как правило, очень часто такое происходит, с одной стороны страдают, но вот это вот внутреннее, оно… Как бы внутреннее такое страдание иногда происходит, не, не, не всегда это выражается. С другой стороны, если люди один как бы в, находится в позиции здорового взрослого и хочет а, такого же равного ему партнера, а, а этот партнер, там неважно, в, в роли родителя ли он или в роли ребенка находится они вот эта вот связь, она долго не просуществует, она не, не будет, потому что, скорее всего, вот этому здоровому взрослому ему неинтересно будет находиться в отношениях с ребенком или там, контролирующим родителем. Поэтому они динамичны, эти роли. Точно так же, если вдруг один из партнеров пойдет в терапию и выйдет на уровень здорового взрослого, а второй останется все еще вот в своей роли. Эти отношения тоже не будут существовать, скорее всего, долго, если второй партнер не начнет работать над этим. То есть они, можно сказать, что они динамичны, так же, как и здоровые отношения. Они не болото. И последний вопрос:
0: как же все-таки выходить из таких отношений? Важно
1: понимать, понять, точнее, что я нахожусь в этих отношениях. Важно понимать, что я или человек не всегда жертва, потому что часто приходят на консультации люди и говорят, что я жертва абьюзера или еще что-то. Важно понимать, что в этих отношениях такого, что меня привлекает, потому что всегда есть какая-то выгода для, даже для жертвы. И всегда есть смена ролей, Потому что мы не можем находиться только всегда в позиции жертвы, либо тирана, либо спасателя. То есть мы перемещаемся по этому треугольнику, и если человек не впадает в роль жертвы, не впадает в роль того, кто постоянно такой бедненький, несчастненький, то это очень большой шаг к тому, чтобы начать выходить из этих отношений. Надо понимать, что случилось. Надо понять, что случилось, почему я впал в эти отношения, какие потребности удовлетворяются нездоровым путем в этих отношениях, мои потребности в признании, допустим, или в любви. В этом во многом помогает психотерапия. Есть множество книг на эту тему тоже. Их можно свободно найти в интернете. Но главное признание проблемы и главное признание того, что я не жертва. Если впадать опять в эту роль жертвы, то здесь очень... Большая вероятность того, что я опять попадусь в эти отношения, опять начну искать того же, что и было. И опять вроде как казалось бы, что я вышел, все нормально, но сценарии опять могут повторяться через какое-то время. И взяв ответственность в руки за свою собственную
0: жизнь, можно выйти
1: из этих отношений.
0: Спасибо большое. И я напомню, что сегодня у нас в гостях была психотерапевта Сидная Юлия Худовец. Обращаю ваше внимание на то, что мы не даем личных рекомендаций. Если вам нужна помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую к специалисту. Спасибо. Спасибо, Виктория.